0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galude Rodrigues, estou aqui hoje com meu co-apresentador Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje, cara, nesse nosso trigésimo episódio do podcast Banho de Humanos? Hein, cara, 30, 30, apenas
1: Boa noite Miguel, boa noite Franco, bom dia, boa tarde, boa noite caros ouvintes, sejam lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, Miguel 30, que coisa incrível, estou muito feliz pelo 300º episódio, mas triste porque gravamos hoje na quarta-feira, dia 29 de setembro, ontem dia 28 de setembro, o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa Libertadores pelo Palmeiras, ainda estou digerindo o resultado, mas fora isso, muito bem, obrigado.
0: Isso que eu ia falar pra você, o que aconteceu, cara, com o seu técnico predileto ontem? O Alex Chival não estava preparado, cara? Caiu no nó tático do português? O que aconteceu, e, cara, nunca
1: O Buka, mais uma vez, viu os três zagueiros do Palmeiras e tremeou. foi essa é a verdade.
0: A verdade, cara, é que o Abel Ferreira aprendeu a como ser técnico com, com o Hernan Crespo, né? Porque depois que ele começou a copiar o sistema do Crespo, ele virou muito bom e o Crespo agora... O que aconteceu com o Crespo? Vamos perguntar agora pro nosso outro... O apresentador, o Gabriel Franco, que vai falar um pouquinho de como é que tá esse sistema também do Ana Crespo. <risos> Mas, Franco, conta aí como é que você tá nesse nosso trigésimo episódio aqui do podcast Boleiros Humanos, cara.
2: Boa noite a todos, boa noite, Gui, boa noite, Miguel, boa noite a todos os São Paulinos e não São Paulinos que nos escutam aqui. É, queria falar que tô gostando do Crespo agora, cara. Achei que tá melhorando o sistema. Estávamos falando sobre isso em off agora. O sistema defensivo do São Paulo está cada vez mais sólido. É, vocês sabem que eu costumo utilizar um tom irônico nas minhas palavras Mas dessa vez não estou utilizando de tal tom irônico é, Inclusive, hoje serei bastante sério com, com os senhores também É isso aí, mas estou bem E vocês dois, estão bem?
0: Estou ah, ótimo, cara, é verdade isso Nesse né? trigésimo episódio é, A gente pensou em fazer um tema talvez um pouco mais polêmico Um tema que a gente estava pensando fazer em fazer já há algum tempo é, porque realmente é, um, é um, enfim, uma temática bastante recorrente aí em, em termos de análise esportiva é, e ciências sociais. No caso aqui, né, acho que primordialmente a gente tem aí, é, questões como cidadania, deveres cívicos, até um pouco de é, sociologia, porque não, mas primordialmente aí o, o estudo do direito que é, né? a gente sempre faz esse suspense aqui, mas não tem porquê, porque vocês já leram o nome do, do podcast como a gente falou anteriormente a gente vai aqui falar hoje sobre o julgamento do OJ Simpson e é isso né, é, é um tema que como vocês vão ver agora adiante, a gente vai começar a demonstrar o que foi o caso, como é que foi esse julgamento, o que aconteceu depois é, realmente é tem algumas situações que, que dão um, pouco, dá um nó no estômago de quem está vendo o caso pela primeira vez. E aos que conhecem, né, eu já conheci o caso, já tinha estudado um pouco na faculdade. É, e acho que, mesmo assim, revendo os acontecimentos, dá para você né, ficar no mínimo perplexo com a situação. Mas sem mais delongas, então vamos passar aqui para o nosso primeiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, o kickoff.
1: Muito bem, começamos então agora nosso primeiro bloco, nosso kickoff. lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital. Poder 360, e começamos então o nosso programa falando um pouco sobre o caso O.J. Simpson. Mas antes, é importante para nossos ouvintes entenderem brevemente quem foi esse jogador de futebol americano. O.J. Simpson, popularmente conhecido como o Suco, ou The Juice em inglês, foi um famoso jogador de futebol americano durante os anos 70 e 80. E ele é considerado por muitos um dos melhores running backs Opa, da história cê, do esporte. Você falou que
0: ele chamava o suco, mas você não explicou o porquê do apelido, cara. Você sabe o que ele chamava? The
1: Juice? Ele se chama daí, de fato eu não expliquei. Porque em inglês, O.J. é um jeito de chamar suco de laranja.
0: É isso. E ele também,
1: Exatamente.
0: né, bebia suco de laranja, óbvio. Ele era um cara que vocês vão ver, né? era muito, assim, acho que era... Bem marqueteiro, para usar um termo até meio <risos> chulo, assim, mas era um cara que gostava de, de se vender, ele tinha toda uma persona. E just também, né, em inglês, tem muito a ver quando falam que a pessoa tá just, que ela tá bem energizada, ele era um cara muito explosivo, né? O que vai falar agora né, da, da posição dele, de running back, etc., mas ele é um cara que jogava com muita explosão, muito vigor físico. Então tinha todas as conotações aí do porquê do suco, né Gui?
1: Exatamente, e como eu ia dizendo, ele é considerado um dos melhores running backs da história do esporte, e o running back é exatamente uma posição que é, requer bastante vigor físico bastante explosão, e ele tinha bastante dos de ambos e ele chegou a seu auge quando jogava pelos Buffalo Bills franquia da cidade de Buffalo no estado de Nova York é, onde ele jogou entre 1969 e 1978 e a partir de 1978, O.J. também jogou no San Francisco 49ers por creio que, três temporadas até sua aposentadoria. E apesar de nunca ter vencido a liga, O.J. detém diversos importantes prêmios individuais da NFL. Ele foi MVP, ou jogador mais valioso da NFL, em 1973. Ele foi o melhor jogador ofensivo também em 1973 e foi cinco vezes eleito o melhor jogador de sua posição entre 1972 e 1976. E além disso, ele foi cinco vezes é, incluído na equipe All-Star da NFL. É, isso entre os anos também de 72 e 76. Então pode-se observar que Simpson foi um jogador extremamente talentoso. Mas em 1982 ele se aposentou depois de 13 temporadas. E logo depois de sua aposentadoria, Simpson se casou com a sua amante e namorada Nicole Brown. Juntos, Simpson e Brown tiveram dois filhos e ficaram casados por sete anos até se divorciarem em 1992. E o casamento dos dois foi extremamente problemático devido principalmente ao comportamento abusivo de O.J. Ao se casarem, Simpson obrigou Brown a assinar um pacto antinupcial extremamente duro e rigoroso, indo até o ponto de proibir Brown de ter um emprego enquanto eles estivessem casados. E além disso, Simpson batia em Brown frequentemente, chegando até a quebrar seu braço em uma briga. Ele agredia ela corriqueiramente, em público e na frente de familiares e amigos, e é claro, quando estavam a sós também. De acordo com investigadores, houveram 62 casos de abusos domésticos, e a polícia só foi informada de oito, com Simpson chegando a ser preso em uma ocasião. O problema para Brown, e ela não a denunciava ou porque ela se sentia pressionada, porque o seu ela dependia muito financeiramente dele, e por isso deixava por muitas vezes as agressões é, de certa forma passarem em branco. Mas em 1992, Brown entrou com um pedido de divórcio, citando como razão diferenças irreconciliáveis com seu então marido. E agora depois de entender, né, o passado abusivo de OJ e sua carreira como jogador, Vamos ao caso do assassinato em si. Dois anos após o divórcio, no dia 12 de junho de 1994, ambos Simpson e Brown foram assistir ao recital de sua filha, Sidney. Brown e sua família foram ao restaurante jantar depois do recital, mas Brown não convidou o O.J. Simpson, que foi ao McDonald's com um amigo que estava morando com ele em sua casa, Cato Kalen. Vizinhos da casa de Brown, nessa noite, disseram que ouviram o cachorro dela latir freneticamente. E por volta de meia-noite, vizinhos encontraram o cachorro de Brown fora da casa. O cachorro levou os vizinhos de volta para a casa da sua dona. E a casa estava com a porta escancarada. Dentro, os vizinhos encontraram o corpo de Brown. O corpo de um amigo que também estava com ela, Ronald Goldman, também foi encontrado. Na mesma noite, O.J. Simpson pegou um voo de Los Angeles para Chicago às 11h45 da noite E depois que vizinhos descobriram os corpos de Brown e Goldman Simpson foi contactado para ser informado da morte E para buscar seus filhos que estavam na casa de Brown na mesma noite E quando informado sobre o assassinato de sua ex-esposa O.J. apesar de aparentar triste Não pareceu aos investigadores estar muito alarmado do fato OJ então voltou para Los Angeles para prestar depoimento, até que, no dia 17 de junho, três dias depois do assassinato, a LAPD, ou a Polícia de Los Angeles, avisou o advogado de OJ que ele tinha até o fim daquele dia para se entregar. E depois, nesse dia, o Miguel Ventar, tivemos uma das cenas mais, bem, bizarras de perseguição policial da história, mas isso o Miguel Ventar no nosso Toque Me Voe. Franco, Miguel, algo a, a dizer sobre a carreira do O.J. Simpson, sobre os Buffalo Bills, algo?
0: É, eu acho que... Né, você está perguntando o Buffalo Bills. Buffalo Bills aí é uma grande franquia da NFL, com certeza. Só que tem a sina de chegar a, a, a vários Super Bowls e nunca ter sido campeão. Né? Era até pouco tempo a franquia americana a ter chegado... A mais finais de uma liga sem ser campeã, se eu não me engano. Agora foi ultrapassada há pouco tempo pelo meu New England Revolution. New England Revolution chegou já a cinco finais da MLS e nunca foi campeão. E, inclusive, o New England Revolution é o time, um dos times de futebol que mais vezes chegou numa final importante assim, perdeu. Só perde para a famigerada Juvice, <risos> a Juventus de Turim, que chegou a nove finais da Champions League que só tem dois títulos, sabia dessa? A Juve tem seis vices, cara, a Juve é, é difícil, é, é difícil. Todos querem ser Milan, mas alguns têm que ser Juve, cara. É, mas agora falando sobre né, a questão aqui do, do assassinato da, do, do Ronald Goldman, da Nicole Simpson, é né, sempre bom lembrar também da questão do Ronald, Ronald Goldman, né, nessas situações, a miúde, eu acho que esquecemos... Dos de talvez vítimas um pouco mais famosas nessa situação, é, e bom lembrar também que além da Nicole o, o Ronald Goldman também estava aí, né? Foi uma vítima, infelizmente. Agora sobre o Simpson, né? Obviamente, aqui a gente não quer também induzir ninguém é, a pensar de uma forma ou outra, mas acho que vale a pena falar, né? Relatos e, de que quando. O Simpson foi alertado e você falou é exatamente, né? Ah, o Simpson parecia triste, né? O OJ, mas não. Assim, não estava alarmado. O, o relato que a gente tem do momento em que o detetive da polícia de Los Angeles Igor para avisar o OJ e falou que a mulher dele tinha morrido, a resposta do OJ teria sido não ah, como ela morreu, o que aconteceu, porém sim, quem a matou, né, e muitas vezes isso aí também é citado como uma indicação, é, o que, para ser completamente honesto, né, acho que não dá para analisar muito, falando pessoalmente aqui, pode ser uma questão de choque, ainda mais quando a polícia te liga para falar que a sua mulher morreu, você pode tal, né, sua ex-mulher no caso, você pode imaginar talvez que tenha a ver com algum crime, mas enfim acho que vale a pena lembrar dessa situação também, que é muito lembrada por pesquisadores, historiadores, é, no assunto, e que vale a pena lembrar também, com certeza, aqui. Senão não ficaria completo esse nosso primeiro gol. Franco?
2: Eu acho que você deu uma sobrevoada boa nos pontos, é, principalmente os pontos que tangem no caso... É, do assassinato em si, né? que eu acho que você vai é, decorrer mais abertamente sobre agora, então não vou, não vou me estender aqui.
1: Muito bem, com essa recapitulada da história dos Buffalo Bills e sobre o depoimento e a reação do J. Simpson, passamos para o nosso segundo bloco, o nosso toco e
0: início aqui, então, ao nosso segundo bloco, o Toco e Mevoi, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa podercast a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como o Gui bem falou, no dia 17 de junho, é um dia que marca, assim, é realmente importantíssimo nessa... Nesse cronograma do assassinato da Nicole Simpson, Nicole Brown e do Ronald Goldman, é, o OJ é denunciado pelo homicídio da Nicole e do Ronald Goldman. E nessa data, dia 17 de junho de 1994, ele não se entrega à polícia imediatamente. Né? Ele, então, é declarado... Foragido, não se apresenta né? Então é declarado foragido Vão até a sua casa Ele entra em seu carro Um, um Ford né? uma, uma Uma picape assim Branca, vocês podem pesquisar agora essas cenas no Youtube Que são cenas famosíssimas Junto A, a um amigo E eles começam, né? saem andando Com o carro em uma perseguição Em velocidade lenta é, que foi televisa televisada abertamente, né? A, a programação da televisiva na época estava focada basicamente na, na final, nas finais da NBA, e ela, ela foi interrompida para que essa perseguição aí do O.J. Simpson fosse televisionada. E o O.J. né, como eu falei, estava junto a um amigo, o um amigo na verdade era o Wall Collins que além de amigo de OJ, também era um ex-jogador de futebol americano, e o OJ estava aí, então, no carro de passageiro da sua, do seu Ford, e o OJ estaria apontando uma arma para a sua própria cabeça durante essa perseguição, e foi, e foi o que né, fez com que, é, né, de acordo com os relatos do Al Collins, essa perseguição de fato ocorresse, porque ele foi levado e não queria que o O.J. obviamente tirasse a própria vida, se matasse então eles entraram no carro e ele foi guiando o carro com os policiais acompanhando de perto, porém não fazendo nenhuma incisão para não causar é... enfim, a morte do O.J. Simpson tem uma ligação bem famosa do detetive da polícia de Los Angeles Tom Lang e o OJ Simpson, na qual o detetive tenta acalmar o ex jogador e, e pede, né, para que ele, para que o OJ abaixe a arma e aceite ser levado pela polícia e na, na gravação dá para ouvir, né, o, o Tom Lane conversando com o OJ, pedindo para que, enfim, informando que ele não é o que, que tudo vai ficar bem, que ele tem que se entregar. Que ninguém vai se machucar, ninguém precisa se machucar, e o hoje responde que ele é, é quem merece, né, que merece sofrer basicamente. É, também está disponível o áudio aí é, no YouTube. E enfim, a verdade é que depois a perseguição chega a um fim, né? Na, até na casa de hoje, eles voltam a casa e eles se entregam. E dá início, logo em seguida, ao é, julgamento. Né, lembrando que o OJ foi foi. Né, né, isso aí foi no dia 17 de junho de 1994, o julgamento é, iniciado no dia 9 de novembro de 1994. Ele passou um período aí é, encarcerado, esperando aí realmente a formação é, do júri, né, as, as decisões, né, a fase pré-processual, é, né, antes do, do, do julgamento em si. E o, o julgamento, como a, a é de se esperar, né, foi bastante midiático. O, acho que vale a pena aqui um rápido aside é, sobre como funciona, funciona o sistema é, jurídico é, norte-americano aqui no Brasil, aos que sabem, que são um pouco mais versados da área do direito, somente né, em casos é, criminais, é, temos, né, e, e, na verdade, não em casos, é, em, em casos de crimes é, contra a vida, né, vamos ter crimes contra a vida dolosos. Vamos ter o julgamento por é, juízes leigos, né, aqueles que não conhecem a lei, ou seja, júri popular. E nos Estados Unidos, na verdade, como se sabe, acho que os que assistem a algumas séries da Netflix, inclusive, eles sabiam o que é da Netflix, a Netflix é uma moça. Não é o Netflix, aprendi isso outro dia. Então, aí... é, é sério isso, não é da Netflix. É, eu também não sabia, inclusive é não a rap também é, é, é menina. É uma, moça, é uma moça. É uma que... moça. O bom bigode saber. é uma moça. É bom, é bom saber. Essas Você escuta esse espírito, silêncio, inclusive. É, eu escutei o silêncio também. Mas enfim... <risos> enfim, é... voltando aqui né, ao julgamento em si, no, no Brasil é somente em casos de crimes dolosos contra a vida ou seja, quando há a intenção de matar, nos Estados Unidos aos que assistem essas séries vão percebendo né, que é, é para tudo, que tem júri é quando é, é casos cíveis também, mas obviamente também, aí no caso, um, um homicídio é, foi julgado por um júri, mas também um juiz tem que presidir, aos que conhecem também um pouquinho sobre o funcionamento é, de, de, um, de um julgamento De um tribunal Tem o júri popular, né, os jurados Leigos que vão decidir o veredito Mas também o juiz Togado Que vai presidir sobre as sessões O juiz selecionado Para presidir é, o, é, o caso, o julgamento do OJ Foi o juiz Lance Ito Que, enfim, tinha uma boa Formação dentro do estado Da Califórnia é, enfim, fez cursos renomados de especialização, porém ainda estava relativamente no início de sua carreira. Muitos achavam, né, e aí existem aí inúmeras críticas feitas ao Ito de que ele se deixou levar um pouco pelo caso, é, que ele prestava muita atenção no que acontecia nos jornais, etc. Época, isso é outra coisa, na verdade. Os juízes leigos nos Estados Unidos permanecem né, completamente isolados da opinião pública então eles não podem assistir jornal, eles não podem fazer nada, eles ficam desligados somente com seus pensamentos né, eles podem conversar entre si mas não podem receber informações de fora já o juiz Estogado, né, o Estogado até porque ele não vai responder não vai decidir nada no final em tese, ele tem o direito de aí ficar assistindo jornais, etc né, ele tem essa possibilidade e muitos falaram que o Lancito era um cara que era facilmente é, modulado com base na opinião pública. Mas agora passando a as teses né, que foram é, fomentadas pelas duas partes, aqui também né, dando uma explicação rápida aos que conhecem um pouquinho do direito, acho que a maior parte deve saber isso, mas não custa lembrar, é, em casos... É, criminais tipicamente vamos ter duas partes, né? A acusação que é representada pela, pelo ministério público, pela promo, promotoria no caso, e a promotoria é, levantou algumas teses que já vamos entrar aqui agora. E também temos a defesa aí que é formada pelos advogados e também a, a, os advogados do OJ também é uma história à parte, teses muito relevantes e um time de advogados que o OJ formou também é outro assunto de amplo debate é, que vamos entrar rapidamente aqui em seguida mas falando um pouquinho sobre as teses levantadas pela promotoria acho que o, a, assim, a exegese talvez o nexo que a, a promotoria queria levantar era que basicamente existia muita evidência né, para é, condenar o OJ com base nas provas coletadas. As provas né, analisadas de fato apontam, né? Assim, olhando por cima, uma pessoa pegar a lista de provas que tinham, é verdade, apontam talvez para que o OJ tenha sido o, o, o homicida, no caso, né? E para isso eles montaram. Um, uma acusação que seria lastreada é, essencialmente vai em, em seis pontos cinco seis pontos primeiro ponto é o cronograma temporal os homicídios teriam ocorrido por volta aí das 22 e 15 horas um horário em que é, um horário no qual os vizinhos de Nicole, né Depois que a Nicole ela se é, divorcia do Oji, ela vai morar em uma outra casa, ainda né, vizinha à residência do Oji, mas nesse horário, às 22h15, os vizinhos dessa casa da Nicole teriam ouvido latidos de seu cachorro. E a verdade é que depois né, os corpos, né, igual o Gui já falou, foram encontrados muito com a ajuda do cachorro, que foi, enfim, levou, a, levaram os vizinhos a, a verem uma trilha de sangue, etc, então acredita, né, a promotoria formou esse racional de que, volta das 22h15, quando os cachorros começaram a latir, foi quando o crime foi cometido. O OJ teria, então, tido tempo de cometer o crime às 22h15, se livrar de qualquer evidência mais clara do cometimento e chegar em sua casa às 23 horas. Como o Gui bem falou, às 23h45 ele pegou um voo partindo de Los Angeles para Chicago, e às 23 horas ele recebeu o um motorista de limusine que o levaria para o aeroporto. A verdade é que esse motorista teria chegado um pouco antes na casa do OJ, e muito, né, algumas pessoas acreditam que, que o OJ teria entrado depois na sua casa voltando do cometimento do crime, é, mas a verdade é que ele atende o é, motorista da limusine às 23 horas. Então, em tese, aí, das 22h15 até às 23h, a promotoria né, conclui que existe tempo para o Oji chegar em sua casa. Um fato importante é que o Oji morava a seis minutos de distância de Nicole à época. Então, é pensando assim um racional básico, teria dado tempo dele enfim, cometer o um homicídio tanto da Nicole quanto do, do, do Goldman, retornar à sua casa e estar lá para atender o um motorista às 23. Um outro ponto levantado, uma outra tese para condenar Oji, seria uma análise pericial de DNA. E aí é que onde muitos especialistas falam que existem as maiores né, provas para a condenação do Oji. Um fato muito importante seria uma luva encontrada na cena do crime, ou seja, na casa da Nicole, que contia né, o, o DNA de Nicole Simpson, de Ron Goldman, né, do Ronald Goldman e do O.J. Simpson. Né, tinha o sangue dessas três pessoas nessa luva encontrada na cena do crime. Uma luva semelhante foi encontrada no quintal da mansão do O.J. atrás da sua casa de visitas, que seria possivelmente um par dessa luva. Essa luva também continha o DNA da Nicole, do Ron Goldman e do OG, né? o sangue dessas três pessoas, e o local onde essa luva foi encontrada é, seria o mesmo espaço em que o amigo do Oji, que o Gui mencionou, né? o Cato, é, que estava hospedado na sua casa de visitas, teria ouvido um barulho por volta das 22h40 na noite do crime, então seria, né? em tese, a promotoria montou essa tese também, que às 22h40 o OD retorna à sua casa entra pelo seu quintal e enfim, esbarra em algumas coisas, barra na casa causando um barulho e se desfaz desse outra, dessa outra luva que seria o par que ele utilizou para o cometimento do crime, essa é a tese montada aí pela promotoria outro fato lembrado pela promotoria durante o julgamento foi que hoje portava um curativo em suas mãos no dia em que em uma de suas mãos em, no dia em que foi interrogado pela polícia, ou seja, né a ideia né que a, a arma utilizada para o cometimento desses homicídios foi uma faca é, o, o que foi apontado né então que hoje teria cortado também a sua mão e explicando aí também o porquê do seu sangue, do seu DNA estar nessas luvas encontradas uma na cena do crime e a outra no quintal de sua casa ainda no campo do, da perícia científica um gorro foi encontrado no local do crime e esse gorro tinha aí fibras capilares que eram comprovadamente de O.J. Simpson, né? foi feita uma análise no é, um laboratório do FBI e comprovaram que as fibras capilares lá encontradas pertenciam ao OJ Simpson O sangue de Nicole Simpson Aqui outra tese pericial né, Uma prova é, Foi encontrado Na casa de OJ Em uma meia Que seria supostamente do ex-jogador Que ele teria utilizado né, No momento do cometimento do crime A meia teria ficado encharcada aí Com o sangue da sua ex-mulher Também haviam pegadas de sangue Na entrada da sua casa e essas pegadas se enquadravam no tamanho do pé de OJ e as marcas deixadas se enquadrariam aí em um par é, de sapatos que o jogador possuía à época é importante salientar que esse par de sapatos não foi encontrado a promotoria afirma aí que o OJ deve ter se livrado desse tênis é, só que afirmam aí que, que ele possuía esse sapato que tinham é, provas que ele tinha esse par e que né, pelo tamanho também dava para perceber que o Ode teria de fato deixado essas pegadas sangrentas no momento que ele estava adentrando a sua casa após o cometimento do delito uma última tese lançada pela promotoria seria justamente a do abuso doméstico né? que o Gui bem citou no início do podcast é, aonde o Gui acho que falou de oito ocorrências mas eu encontrei na minha pesquisa nove ocorrências né é que, com, a, que a polícia na verdade foi acionada né, onde di, diligências policiais foram feitas até a residência dos Simpsons para apartar né, para é, enfim, atender a chamados de abuso doméstico, então essa é, foi outra tese montada para demonstrar que Ode já tinha sido é, bem é, violento no seu trato com a sua ex-mulher, então basicamente né, como vocês podem ver o as teses da promotoria da acusação eram muito lastreadas é, em, em coisas técnicas, né, em provas técnicas, é, não utilizaram outras artimanhas, que é muito é, comum em julgamentos pelo júri popular, mas tentaram focar justamente nas provas e como algo irrefutável né? Como tendo DNA, como tendo sangue E utilizar isso aí Para conseguir garantir Essa condenação Agora Falando da defesa, vocês vão ver Que o racional Para conseguir A, a, a absolvição do OJ Foi completamente diferente Eu falo conseguir a absolvição Porque eu já tô dando um spoiler aqui Aos que não sabem, o OJ foi Absolvido é, o, o, júri, o júri chegou à, à decisão de que o O.J. não tinha cometido o homicídio tanto da Nicole quanto do, do Ronald Goldman, e a defesa, na verdade, é, do O.J. Simpson era um verdadeiro dream team, esse é o termo utilizado, na verdade, um dream team de advogados, foi formado primordialmente pelo Robert Shapiro, que é um, um advogado Norte-americano famosíssimo, trabalhou em casos bastante midiáticos, antes até desse caso do OJ Simpson, e ele já conhecia o OJ e ajudou ele a formar, né, inicialmente, a angariar outros advogados para a sua defesa. Mas para o final, na verdade, a liderança do Jim Team passa para o advogado Johnny Cochran, que assim, era famosíssimo e tinha uma grande é, aceitação entre a população é, afro-americana e ele já tinha atuado em inúmeros casos é, de liberdades civis de é, casos de direitos humanos direitos civis também então assim ele tinha realmente uma aceitação muito grande entre é, a população negra dos Estados Unidos e isso vai ser importante como vocês vão ver porque uma das teses utilizadas pela defesa de Hoje foi que a acusação, né? E na verdade a atuação da polícia prim primordialmente de Los Angeles tinha sido racista, que eles estavam tentando aí, é, acabar com esse ícone negro que seria o OJ. Mas para falar um pouco, né, não colocando aqui a carroça na frente do cavalo, voltando ao Dream Team, temos o Robert Shapiro, o Johnny Cochrane, o Francis Lee Bailey Jr., que era um outro advogado também conhecido por atuar em casos criminais é, midiáticos, é, o Alan é, Derchowitz que assim foi é, professor de Harvard desde os anos 60 até os anos até 2013 Alan Derchowitz aí exer, né, foi professor de Harvard também aí especialista no direito criminal no direito constitucional dos Estados Unidos é, outro advogado E esse que era um amigo pessoal Do O.J. Simpson Robert Kardashian E Ele que na verdade Robert Kardashian Era um advogado que não era criminal Atuava mais na área civil Só que como era um amigo do O.J. Simpson Ele foi chamado para trabalhar nesse caso especificamente pelo OG. Quer falar alguma coisa?
1: Confio, Miguel, é. So, uh, vocês não ouviram o nome errado, é Kardashian mesmo, o Robert Kardashian, que é pai da Socialite, de celebridade estadunidense Kim Kardashian, e bem, pai de toda essa. de parte da família Kardashian que tem um show, Keep Your, o show, o ou. É, o show na televisão, o Keeping é o Kardashian, é. Que fez bastante sucesso. Acho que vai acabar. Ou acabou recentemente. Acabou. Não sei, né? Vamos saber.
0: Eu, é, esse é um, é um dos programas que eu nunca assisti um episódio. Eu vou confessar, cara. Assim, já assisti, acho que partes. Quando eu tô numa rede social, aparece um vídeo lá delas brigando por um suco verde, alguma coisa do tipo. <risos> já assisti. Mas nunca assisti um episódio em si, confesso. Mas é verdade. Robert Kardashian é pai da Kim. É pai. Eu não vou saber os nomes agora. Acho é que não, eu e eu e e tem uma outra com K também, né? Todas são com K.
1: E Rob. E, todos são K, e tem K. Ah, tem o terceiro. Rob. E o Rob. É verdade. Eu, eu também E daí tem as duas
0: que não são filhas dele, né? Que são filhas isso, da justamente. Caitlyn Jenner. Que justamente.
1: é a Kylie.
0: E a... Como é o nome da outra? Kendall. Kendall. Pronto. Cara, a gente tá... Boleiros de humanas aqui, ó. Quebrando um pouco também desse clima. É que é certo. bom, gente. Pra gente fazer uma piadinha. Porque realmente tá meio sombrio aqui o clima. O, Mas... O, o, boleiros, o, tam o, boleiro e... boleiros também é fofoca,
1: cara. É isso. É. Eu, eu colei o Keeping of the Kardashians, acabou o dia 20 de junho de 2021, então nos despedimos da série, um ah, pouquinho.
0: É uma série que eu nunca assisti, mas já tô com saudades, cara. Essa é Se verdade. vocês
2: liberarem pro Boleiro de Urbanas virar um área de fofoca, eu não vou parar de falar.
0: Você tá assistindo A Fazenda, Franco?
2: E não pode falar disso aí, cara. De outra emissora aí, não dá, não não, 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 não. não pode sim, falar cara, isso, não. Não pode.
0: Pode, pode, falar, é tu recoro. Lógico cara. que
2: eu estou ouvindo a Fazenda, meu querido. Eu <risos> vejo todo tipo de reality show que você imagina. A gente já falou do BBB aqui. que a gente que Ah tá. A gente já falou do BBB aqui.
0: Por que a gente não ia poder falar de, de A Fazenda também? Ah,
2: não sei entendi.
0: lá, né? Não, vai eu, saber. Eu, 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 eu,
2: a gente falou de BBB aqui mesmo,
0: né? Tá acontecendo, cara. Enfim. Voltando, então, <risos> a esse caso sombrio, é... além do Robert Kardashian, temos aí no Dream Team o Sean Holly, o Carl E. Douglas, o Gerald Wellman, todos imponentes advogados é, com atuação no direito criminal, e também o Barry Sheck e o Peter Melford que foram dois advogados contratados porque eles focavam explicitamente, né, especificamente em atuação tecnocientífica. eles eram especialistas em perícias, então eles foram contratados justamente para contrapor essas teses é, da promotoria que eram muito lastreadas nas provas de DNA, etc e esses dois fizeram essa defesa é, para é, desconstruir tudo que a acusação tinha feito e nessa área, até pegando aí o trabalho do, do Barry Sheck e do Peter Nelford, que assim, falando do ponto de vista da advocacia criminal, foi brilhante o trabalho dos dois. Eles realmente conseguiram é, colocar um nível de dúvida nos jurados que foi essencial para a absolvição do OJ. E começou pelo apontamento de erros feitos pela equipe pericial nos testes do material de DNA, na coleta, etc., porém, principalmente, no armazenamento das provas físicas encontradas. Né? Eles conseguiram aí é, um, né, o que no, no direito se chama de cadeia de custódia, né, que é realmente a linha é, estrutural de onde a sua prova foi mantida durante todo o processo de testagem, armazenamento, e eles conseguiram essa cadeia de custódia e viram que é, os objetos, como as luvas, por exemplo, não foram lacrados de forma correta, tinham a exposição a partículas do ar, etc. Foram deixadas dentro de uma van da polícia científica por horas, não seguindo o protocolo de armazenamento via congelamento, etc. Correto. E outro ponto que eles levantaram, que é bastante importante, é que a luva foi congelada, descongelada, por diversas vezes, para análises, é, outras análises, então, assim, realmente, é, eles apontaram que a, a cena do crime poderia ter sido contaminada, porque o, os objetos coletados, é, e isso é verdade, acho que há pouca é, contestação quanto a isso, foram... É, de fato, tratados de, de uma forma incorreta. Foi uma imperícia dos é, policiais, da polícia científica de Los Angeles. E ainda no campo da luva, acho que temos aí uma das frases mais lembradas, mais célebres do julgamento do OJ. Inclusive tem uma, uma série na Netflix, ó, é na Netflix, é, desse Julgamento, assistindo a faculdade, no início da faculdade, né? Você, enfim, tive, tive, a professora passou essa série e, apesar de ser, enfim, hollywoodiana, etc., tem um, um elenco bastante é, imponente, mas é bem, bem bacana e, algo, especialmente, as cenas do julgamento são bem legais, vale a pena dar uma olhada. Acho que você jogando O.J. Simpson na Netflix aparece. E né, nesse campo da luva, o, a defesa de entra, do Old entra um pedido para que ele provasse as luvas durante o julgamento. E o par de luvas não couberam em suas mãos. Ele coloca, né? Ele coloca essa, as luvas, mas elas não couberam na sua mão. Daí a, tem uma frase famosíssima do advogado Johnny Cochran que ele fala: If it does not Fit, you must acquit. Né, em inglês, rima, realmente, o Johnny Cochrane, como eu falei, ele, ele tinha né, toda uma pegada de, de ser bastante teatral, por isso que ele tinha uma grande aceitação também, é, mas traduzindo para o português, seria se elas não cabem, vocês devem inocentá-lo. É, If it does not fit, you must acquit. Acquit seria absolver, inocentar. É, e isso foi lembrado, né? Pô, se as luvas aqui ó, não estão cabendo na mão do Old, como é que poderiam ser dele para é, que ele poder, né, tivesse utilizado elas para o cometimento do crime? É impossível, ele não teria esse par de luvas pequeno nunca teria comprado. Algumas pessoas, especialistas, afirmam que isso aí também tem a ver com o armazenamento das luvas, que o congelamento, recongelamento, descongelamento, etc., todo esse processo que foi congelando e descongelando acabou causando o um encolhimento das luvas, o que confesso né, é, é possível, não, não sei exatamente como é que funciona esse processo de encolhimento de, de couro, porém que de fato elas não cabiam na mão do OJ, é, isso é incontestável. E como eu já falei no início né, dessa parte da defesa, é, uma outra tese levantada pelos advogados do Dream Team seria uma questão racial. Isso é importantíssimo, né, porque a gente está em 1994, 95 e em 1992 ocorreram um, eventos marcantes que ficaram conhecidos como os Distúrbios de Los Angeles, ou LA é, Riots, né, que foram uma série de saques, assaltos, incêndios, é, como uma forma de protesto após quatro policiais três deles brancos e um é, latino, né, de descendência latina, é, esses quatro policiais serem inocentados após espancarem o motorista Rodney King, que foi uma agressão filmada aí é, e esse, né, o, o King era é, um indivíduo negro e eles foram inocentados mesmo com com provas, né, visuais contra os três e daí tivemos aí os chamados Distúrbios de Los Angeles no qual é, enfim indivíduos majoritariamente negros afro-americanos é, saquearam com uma forma de protesto realmente insatisfação é, contra essa a esse racismo né institucional na polícia de Los Angeles e a defesa então se aproveitando também né desse é, momento bastante conturbado é, da polícia de Los Angeles quanto a questões raciais, eles queriam demonstrar justamente que a polícia de Los Angeles era racista, né? que eles estavam fazendo isso, né? que tudo isso, essa coleta de provas, é, teria sido feita né? de uma forma plantada para conseguir é, a condenação de um negro, um negro que é, na opinião deles, né, tinha conseguido né, é, realmente atingir um nível de sucesso na vida, que isso, né, a, o que a defesa vendeu, é, seria incorreto na visão dos policiais racistas, que os negros né, não, tinham, não, não mereciam, na verdade, chegar a esse grau de é, sucesso que o hoje teria chegado, então seria um complô, basicamente, de alguns policiais racistas de Los Angeles para derrubar é, o OJ, que tinha realmente uma ascensão meteórica, como o Gui falou, um dos melhores é, jogadores de futebol americano na sua posição na história, então não dá para imaginar quanto dinheiro ele realmente tinha. É, e nesse caso, né, eles apontaram aí um, um fator relevante, seria é, que teria tido um, um desrespeito a um princípio aí inabalável do direito que é o indúbio pro réu né, que é um, é um brocado latino aí o pessoal da área de direito gosta de falar essas frases em latino mas em, em, em latim mas acho que é, dá é, alguns já devem conhecer, mas traduzindo é, indúbio pro réu quer dizer, na dúvida é, pro réu, né? então na dúvida você tem de é, decidir a favor do réu no jeito criminal e o que teria sido esse desrespeito é que após o Wald retornar, após ele, né, ele se entrega à polícia, né, depois daquela perseguição em velocidade lenta ele foi algemado e que, né, isso aí foi uma uma questão muito negativa para a imagem dele, ter essas fotos dele algemado, etc., e que isso aí demonstrava já uma. E, na verdade, né, ele teria sido algemado até na volta dele de Chicago. Tinha até esquecido dessa parte. Que ele foi, né? Ele retorna de Chicago, ele é levado quase que imediatamente para prestar depoimento é, na delegacia, e ele é algemado para ser levado à delegacia, e que isso aí né, seria um juízo de valor ainda maior. Com certeza, né, na questão da na qual ele foi declarado um fugitivo, é por mais que ele já tivesse sido, né, entregado à polícia, ele ainda tinha assim, tá, tal tá fugido. Mas nessa hora, né ele tinha acabado de voltar de Chicago, nem tinha prestado depoimento, ele teria sido algemado para ser levado à delegacia. Então é um juízo de valor realmente muito precipitado e que inclusive é um é uma súmula vinculante, aos que não sabem o que é uma súmula vinculante, é uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem é, valor igual à lei. E a súmula vinculante 11 do STF lê da seguinte forma, abram aspas, só é, lícito, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, né, também como vocês podem ver, é uma matéria que é pacificada aqui no direito brasileiro, e que né, certamente é, o Woody jamais deveria ter sido algemado ao chegar é, de sua viagem de Chicago, sem que ele né, ao menos né, pudesse prestar o depoimento, ele não era nem é, acusado na época, então né, a, a defesa do Woody utiliza isso aí como um outro fator para demonstrar que a polícia de Los Angeles estava aí armando realmente contra o Woody e acho que talvez o nexo primordial dessa questão racial é, foi fulcrado na pessoa do detetive Mark Furman e esse detetive né, a, a defesa obteve aí uma gravação no qual o oficial utiliza mais de 40 termos pejorativos para se referir a indivíduos negros, uma gravação que ele fala e né, usa todos os tipos de linguagem odiosa para falar de pessoas negras isso é relevante porque o Furman foi o primeiro policial a chegar na residência de Oji. E ele chega à residência de Oji e toca a campainha, ninguém atende, porque o Oji tinha saído, né, tinha ido viajar a Chicago. Ele achando, né, ele relata isso aqui, ao menos, no, em, em sede de julgamento, que o Oji talvez estivesse em perigo, né, porque ele tinha acabado de ver que a Nicole tinha morrido, enfim, né, tinha um assassinado, a Nicole e o Ron Goldman. Ele salta o portão de, de OJ para ver se ele estava tudo bem com o jogador né? é por isso que ele alega que ele entra sem um o mandado, mandado porque ele estava preocupado com a segurança de OJ Simpson e foi nesse momento que ele salta o portão que ele alega que teria encontrado a luva atrás da casa de vizinhos sozinho a, a, na, atrás da casa de visitas desculpa, sozinho após entrar na casa, né? então o Furman entra ele salta o portão do OJ e encontra sozinho essa é, prova cabal aí utilizada pela é, promotoria e a defesa então né usou isso aí né usou essa, essa gravação esse histórico do Mark Furman, para é, realmente alegar que o detetive teria plantado a luva assim como o restante das provas encontradas na casa do Ode para garantir aí né esse plano contra o, o ex-jogador de futebol americano justamente porque a polícia de Los Angeles tinha né, essa grande quantidade né, a, como alegava a defesa do O.J. Simpson de indivíduos racistas sendo o detetive Mark Furman um deles e né, sobre essa questão da luva primordialmente, temos uma citação aqui do Christopher Dorden, que era procurador do estado da Califórnia, trabalhou no caso, é, junto a Martha Clark, que foi uma outra a procuradora que trabalhou no, no caso, e abrem aspas, isso aqui é uma tradução livre, essa tese irá fazer uma coisa, ela irá mexer com os jurados negros, colocará uma indagação em suas cabeças, de qual lado você está, do establishment ou dos irmãos? E eu acho que isso aí é ainda mais relevante quando a gente analisa né a composição do júri. No júri desse caso, nós temos oito jurados negros um jurado de origem hispânica né, latina um jurado branco e dois é, pardos e após quatro horas de deliberações é, os jurados chegaram à conclusão de que Ode era inocente e nos Estados Unidos como eu falei, o júri é um pouco diferente os jurados podem conversar entre si aos que sabem no Brasil, os jurados não podem conversar entre si, o que acontece é que eles colocam nenhuma né, uma é, urna a, a Qual a decisão que eles querem tomar A absolvição, a condenação E daí no final eles abrem E é uma decisão simples né então Se três acham que o, o indivíduo é culpado E quatro acham que ele é inocente O indivíduo é inocentado Nos Estados Unidos isso não acontece Nos Estados Unidos é, os jurados são fechados em uma sala E eles estão conversando, debatendo e a decisão tomada tem que ser unânime, absoluta. Então, todos os julgados, né? Os jurados chegaram à decisão em quatro horas somente de que o Ode tinha, é, né, que ele, que ele era inocente, basicamente, ou que não havia aí no caso é, ou provas é, suficientes para condená-lo, etc. E acho que isso é relevante pois como eu já falei, o, o, o julgamento começou no dia 9 de novembro de 1994 e terminou no dia 3 de outubro de 1995 com a absolvição do O.J. Simpson. Né? Então, quase um ano aí, é, se passou e os jurados né, em quatro horas conseguiram chegar a essa decisão em um caso que teria passado aí realmente quase um ano de julgamento. E o último fato que eu acho que é interessante, ao menos é que, mesmo conseguindo essa absolvição no regime é, penal, o O.J. Simpson perde um caso cível de indenização movido pela família do Ronald Goldman contra ele. Então, ele foi condenado, né, ele teve que pagar uma indenização à família do Ronald Goldman pela morte do seu filho, né, em tese aí, movida pelos pais, o Ronald Goldman. É, porém, na esfera penal ele foi absolvido, então realmente é uma questão bastante estranha, bastante é, até inquisitiva, né? Acho que você pode pensar, o cara, não, mas o cara foi absolvido, ele foi declarado aí inocente, mas ele teve que pagar, ele teve que indenizar a família da vítima. Enfim, <risos> são aquelas peculiaridades que acontecem é, no mundo do direito que deixam o ouvinte aberto. Mas alguma coisa a declarar, Gui, Franco esse bloco realmente foi meio longo, tentando dar uma quebrada aí, conversando sobre as Kardashians mas acho que né, era importante as pessoas saberem do, das teses, tanto da defesa da acusação e realmente é um caso, né, que como eu falei teve um julgamento aí de um ano, não tinha como é, não ter inúmeras teses aí, tanto da defesa como da acusação
1: Sim, sim, é um caso longo, complexo e eu acho que fez um belo trabalho resumindo esse julgamento que é tão, enfim, complexo e difícil e, e uh, até um pouco emocional, claro. E, e só pra bem, encerrar a minha participação nesse bloco, eu queria fazer uma recomendação é, do, mini do, do filme, o mini-documentário Killer Inside the Mind of Aaron, Aaron Hernandez. Esse documentário está na Locadora Vermelha da Netflix. E ele trata sobre o julgamento de outro jogador de futebol americano, o Aaron Hernandez que foi muito recente foi em 2000, e, se não me engano em 2013 é, quando ele foi acusado de assassinar o namorado é, de sua cunhada, mas diferentemente de O.J. Hernandez foi condenado, então é um documentário bem importante e tem várias similaridades do caso O.J. Simpson
0: Perfeito então, então passando para o nosso Terceiro e último bloco, o Arremate.
2: Sejam bem-vindos ao Arremate, é, no qual hoje faremos um sobrevoo sobre alguns pontos importantes que aconteceram pós-julgamento é, do, do nosso O.J. Simpson. É, gostaria de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, uma divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, é, como eu falei, vamos, vamos fazer um leve sobrevoo, sobre o que foi o pós, mas eu acho que antes de falar sobre que fim levou o Jay Simpson, vale dar uma geral sobre a primeira sobre o que, que foi a carreira da primeira escolha do draft de 1969, além das, das linhas do futebol americano. É, o running back, ou o running back, sempre teve uma imagem bem forte atrás da mídia. Além de todo o destaque que uma primeira escolha geral costuma alcançar, é, principalmente uma escolha geral numa década tão distante da de hoje em dia que você tem um é, cenário um midiático muito maior, ele teve bastante destaque nos 10 anos que atuou na NFL. O seu sucesso dentro dos campos fez com que o mesmo fosse reconhecido fora deles. É, fora dele. É, o jogador sempre foi fascinado pelo show business hollywoodiano e ele tinha o sonho de ser uma estrela de cinema ainda quando atleta, ele fez comerciais de televisão, como diversos outros atletas fazem, é, mas que na época também não eram tão comuns assim de serem feitos é, como para a locadora de, ve de veículo Hertz ele também participou de séries de TV, pequenas aparições, é, como em Here's Lucy e Roots e além disso filmes como The Clansman e A Torre do Inferno mas foi após a aposentadoria que O.J. Simpson resolveu se dedicar às telinhas e concluir esse seu sonho hollywoodiano. É, ele participou nos cinemas, na trilogia Corra que a Polícia Vem Aí. E além das telinhas do cinema, ele, ele também era uma pessoa que estava frequentemente na televisão, pois ele era comentarista de futebol americano na ABC, no programa Monday Night Football. É, então, com isso a gente consegue ver que na época e antes do acontecimento, a mídia em torno desse cara não era pouca. É, não é à toa que, como o Miguel já falou, o, ele conseguiu reunir cerca de 95 milhões de telespectadores quando a CNN noticiou que a polícia o perseguia, E foi a perseguição na qual o Miguel comentou é, no último bloco. A transmissão foi de tamanho dimensão, que, como o Miguel já falou, interrompeu a, o jogo 5 da, das, da, das finais da NBA, e além disso, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo também foi interrompida. A Copa do Mundo que acontecia nos Estados Unidos e acontecia em 1994. É... E eles foram interrompidos apenas para a transmissão desse acontecimento. Fora isso, que não é pouca coisa, é... ele também reuniu cerca de 100 mil pessoas divididas entre TV e rádio, é... das quais acompanharam o seu julgamento. E que o desfecho já foi apresentado, é, mas, no caso, eu acho importante vinculá-lo a essas cenas pós-crédito, podemos falar assim. É, bom, vamos lá. Falando sobre o julgamento em específico agora, sobre o caso Nicole e Ron, que o, que o Miguel acabou de descrever muito bem. É, ele recebeu muito destaque midiático, como se pôde ver, é, e recebeu o nome de O Julgamento do Século. Ele se tornou inclusive uma produção televisiva. O.J. Made in America é um filme documental dividido em cinco episódios, lançado em 2016 para o Terry for Terry da ESPN Films. A obra conta a história do Jay Simpson como jogador e também sobre o assassinato de Nicole Brown e Ron Goldman. É, essa obra documentária ganhou o Oscar de melhor documentário em longa-metragem em 2017. Já o The People versus O.J. Simpson American Crime Story é a primeira temporada de uma série ficcional da FX, estrelada por Cuba Gooding Jr., que interpreta O.J. Simpson e também foi lançado em 2016. Então vale ressaltar que após o acontecimento, há muitos anos após o acontecimento, diversos filmes foram inspirados neste assassinato. Então ele é algo que gerou tamanha dimensão de espanto da população americana na época, que até hoje é comentado em diversas redes televisivas e quando ocorrem atualizações, por menores que sejam elas. É... Mas depois de desenrolar do julgamento, então vamos já falar sobre as cenas pós-crédito do julgamento, podemos falar assim, é, que já foi comentado anteriormente, OJ foi obrigado a pagar um valor alto às famílias de Nicole e Ron todo o dinheiro que ele juntou na vida não era o suficiente para cá com tais pagamentos. Sua fortuna, na época, no caso, era estimada em cerca de 11 milhões de dólares. É... Vale, vale parar para refletir que 11 milhões de dólares pode não ser um valor extremamente alto para os jogadores de futebol americano de hoje em dia. Mas vale lembrar que, no caso, o OJ era um jogador da década de 70. É... Então, no caso... É uma quantia certamente relevante que ele conseguiu unir ao longo da vida, fora os comerciais e aparições midiáticas que ele teve.
0: Nossa, eu Só que são 11 milhões... Um... Só um comentário, acho que vou dar uma quebra pra, pra fazer um comentário até um pouco mais leve, cara, acho importante nessas horas. Mas você vendo aí 11 milhões de, de dólares, cara, naquela época, é o que o pessoal fala, né? Lembrando de outra série aqui muito emblemática, Todo Mundo odeia o Chris. <risos> 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 Cara, é igual aquele episódio que o Chris vira e fala eu sei que agora 100 dólares não vale nem mais 20, mas naquela época comprava tudo. E é exatamente isso, né, cara? 11 milhões de dólares até nos anos 90, que era uma quantia, ainda mais considerando correção por juros, inflação. Pô, o que é 11 milhões de dólares naquela época hoje em dia? Meu Deus, cara. É outro valor. Agora, 30 milhões de dólares que era o valor que ele devia, né? Aí nem se fala, cara. Estrondoso.
2: Sim, sim. E era justamente isso que, eu, que, que, que a gente ia comentar agora, é que além dessa, dessa questão da dívida, todo esse time que você falou, é, de advogados, que o ajudou, também auxiliou uma soma de uma dívida superior aos 30 milhões de dólares. Eu vou falar mais, mais para baixo quanto que era a dívida, mais ou menos, que ele tinha, em geral, mas sim, ela era maior de, do que 30 milhões de dólares, que é um valor estrondoso, tanto para época quanto para hoje em dia, inclusive, né? é só vocês pensarem na cotação do dólar para o real, que vocês vão ver qual que é a real dimensão desse valor aqui dentro do Brasil. É, mas, bom, apesar disso, ainda existe um ponto que ajuda a reduzir essa dívida. Então, cara, tipo, em cima de tudo isso que a gente fala, a gente vê a dificuldade financeira que o OJ vem passando, é, principalmente depois do, dos acontecimentos e depois dos processos criminais terem culminado para... para, para com que o mesmo tivesse que pagar essa, essa dívida com as famílias, é, ele conseguiu ter um respiro, um certo respiro, que o que é? Seria a pensão destinada a ex-atletas da NFL. É, é uma pensão que eu vou explicar mais abaixo o que, o que ela descreve, mas que só na prisão o OJ conseguiu acumular mais de 600 mil dólares em oito anos, ou seja... Um, um ex-jogador é, da NFL preso conseguiu juntar 600 mil dólares em oito anos. É, um valor relativamente alto, principalmente para alguém que estava na cadeia nessa época. Na época, no caso, que ele foi preso pelos, pelo, é, pelas outras razões que não foram o assassinato em si. É, a conta que o, do valor geral assim, que o OJ vai receber não é exata já que não é certo quando o ex-jogador do Bills entrou com um pedido para receber a pensão. É, porém, como os números da NFL são públicos, é possível fazer uma conta rápida. Assim. É, ele jogou na NFL de 69 a 79, e os jogadores que atuaram antes de 82 recebem mensalmente 250 dólares para cada temporada que, jogando, que jogaram. Multiplicado pelas 11 temporadas, no caso de 69 a 79, é, o valor mensal seria cerca de dois, é, 2.750 mil dólares. Inclusive, um fato importante Sobre esse dinheiro, esse valor mensal Essa pensão mensal que ele receberia Que é, uma, que é um valor assim, consideravelmente Ok para você ter um custo de vida Ok dentro dos Estados Unidos Principalmente para um ex-presidiário Mesmo sendo ele um Um ex-atleta da NFL é, Esse dinheiro ele não pode ser Tocado pelas famílias de Nicole Brown E Ronald Gold, é, Goldman Por que, que eles não podem ser, ser Tocados? Porque Existe uma trava. Tudo que é pensão da NFL é protegido por lei e tem, que ser, e tem que ser destinado ao destinatário. Ou seja, eles não têm acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ir necessariamente para o OJ e o OJ pode decidir livremente o que ele faz com, esse, com, com essa pensão que ele recebe da NFL. É, mas agora falando sobre a dívida, no caso, é, a ação civil hoje em dia gira em torno de 40 milhões de dólares. Então lembro os 30 milhões de dólares que você tinha falado, o, o, o Miguel, é um pouquinho pior hoje em dia. É, então, acho que isso é evidencia ainda mais uma possível falência de um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos. É, se a gente for parar para ver a situação do OJ hoje em dia, ele tem 70 anos, ele vive em liberdade, visto que há uns dois anos atrás ele foi, foi liberado em é, é, eu acho que ele teve liberdade condicional, se eu não me engano. E ele vive no estado da Califórnia. O seu patrimônio atual, inclusive, é uma grande dúvida. É, existem alguns sites que, que eles estipulam e ficam estimulando, é, ficam chutando mais ou menos quanto que cada um tem no banco. E o Go Banking Rates estima que o, que o ex-jogador, no caso, tenha cerca de 250 mil dólares no banco. O Celebrity Net Worth, por outro lado, aponta uma fortuna de quase 3 milhões de dólares. Apesar de tudo isso, e apesar dessa fortuna ainda ser alta para um ex-jogador que cometeu os atos que aparentemente ele cometeu, nunca, que, nunca foram, que nunca foi condenado, mas que, que, que foi preso por outras razões e cometeu esses atos aparentemente, 3 milhões ainda é um, um valor alto. 250 mil dólares também é alto, mas ainda assim é uma fortuna insuficiente para pagar essa dívida que é gigantesca. Bom, assim eu encerro o arremate. Gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui tem algum ponto adicional dentro do, dos tópicos citados. Gui Miguel, Miguel, algum, alguma adição?
1: Eu só queria adicionar, Franco, você mencionou mais no começo sobre como, como a CNN transmitiu ao vivo é, a perseguição e tudo mais. Essa época, no começo dos anos 90, foi quando surgiu, é, não surgiu, mas ficou bastante popular o conceito da CNN e de outras emissoras norte americanas de notícias 24 horas por dia. Uh, e isso, que era uma certa novidade, afetou muito a opinião pública americana dos anos, durante os anos 90. E, e por exemplo, uh, no começo dos anos 90 tivemos uh, a Guerra do Golfo, e quando a CNN transmitiu ao vivo é, milhares de refugiados curdos é, no topo de uma montanha entre o Iraque e a Turquia... É, a opinião pública fez com os Estados Unidos, bem, foi uma das uma das coisas que fez os Estados Unidos agir é, contra o, o governo ou contra o Iraque, e, e, e o mesmo aconteceu aqui, ó. eu imagino como a CNN surgindo como um meio de comunicação popular uh, foi bastante chocante para a, o povo americano ver é, o Jay Simpson, o jogador de futebol americano, extremamente famoso bem, sendo perseguido pela polícia de Los Angeles.
0: É chocante até o ponto de interromper exatamente né, jogos de finais de NBA. Então, assim realmente, com certeza, eu acho que é um momento marcante, várias pessoas falam, né, você assiste documentários, assiste vídeos que os indivíduos descrevem como um daqueles momentos que né, você sabe onde você estava quando você ouviu que o OJ estava fugindo da polícia No seu carro a, sei lá, 50 km por hora Em Los Angeles, fugindo, né, entre aspas é, Mas chocante, com certeza, eu acho que esse caso inteiro né, Uma das palavras que poderia ser utilizado para descrevê-lo é chocante né, Um caso que é chocante no início ele fica mais chocante, ele, fica cho... ele ainda é chocante no final. É... Eu não me arrisco a fazer ju... assim, algum juízo quanto a se o OJ teria cometido crime ou não. Eu também não sou nenhuma espécie de é... Adivinha... mandinar, etc. para saber o que de fato pode ter acontecido ou não. É, acho que os argumentos As teses de ambas as partes Foram relevantes Foram avaliadas com base Em, em um contexto histórico aí, Primordialmente, esse aí da questão Racial né? Acho que os distúrbios de Los Angeles Em 1992 contribuíram Fortemente para o veredito que tivemos No julgamento do OJ E que a defesa Do OJ Simpson né, aí Sendo formada pelos mais brilhantes advogados Dos Estados Unidos na época Fez muito bem o seu papel Nesse quesito com certeza Alguma coisa Gui, Franco ou vamos fechar aqui?
2: Podemos fechar Por mim podemos
0: Beleza Então hoje nesse nosso Trigésimo episódio De uma forma excepcional Ainda mais considerando Aqui né, talvez o caráter um pouco Mais sombrio, um pouco mais sério do Tema, nós não vamos ter a segunda Parte que geralmente Temos o nosso quarto bloco churraute e o quinto bloco As alternadas é, Porque como sabemos é, São temas um pouco mais é, Jocosos, etc é, Fazemos Nossas brincadeiras aqui durante o, Essa primeira parte, mas foi mais Para alegrar um pouquinho, que nós sabemos que Vocês gostam também, mas por óbvio Por uma questão de respeito Tanto a Nicole Simpson como ao Ron Goldman, decidimos por não fazer a segunda parte, dessa vez, excepcionalmente, nesse nosso trigésimo episódio do podcast Boleiros Humanos. Daqui 15 dias a gente volta então no 31 primeiro episódio e teremos aí um episódio completo, com shurout, com alternadas, esses dois blocos que nós sabemos que fazem tanto sucesso aqui nos ouvintes do podcast Boleiros Humanas. Convido vocês aí para é, buscarem um pouco mais de conhecimento sempre sobre formarem, se quiserem, obviamente, seu próprio juízo de valor sobre o caso. É, assistam os documentários, a série. Essa série que o Franco recomendou é justamente a série que tem na Netflix para assistir. É muito boa. É, vale a pena dar uma conferida, ao menos no primeiro episódio, para ver. E é isso. Sempre, né? Como a gente convida vocês aqui no Banjo de busquem mais conhecimento, porque aqui agora tá dando aí, acho que uma hora aí e 15 minutos não vai ser nunca o suficiente é, para a gente conseguir é, demonstrar o caso por completo então é isso muito obrigado por vocês que chegaram aqui até o final agradeço, podem deixar seu comentário positivo ou negativo as críticas são sempre bem-vindas aqui no podcast Poder Humanos curte, compartilha Chegamos até 30 episódios, né, pessoal? Não, é, não foi fácil, mas chegamos aqui justamente com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento com a gente e até a próxima.